0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Ela era de idade muito avançada. E chegou Ana naquele momento ao templo e pôs-se a louvar a Deus e a falar bem do menino a todos aqueles que esperavam a libertação de Jerusalém. E depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, José e Maria voltaram a, da, a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, a passagem de hoje mostrando a profetisa Ana se completa com aquela de ontem onde o velho profeta Simeão recebe José e Maria que vem apresentar o Senhor ao Senhor o seu filho primogênito Jesus a Sagrada Família de Nazaré, chegando ao templo, encontra essas duas figuras, simples, humildes, piedosas e que reconhecem nele o Salvador. É mais um último testemunho que Lucas inscreve no seu Evangelho, mostrando nesse casal idoso, mostrando toda a esperança que havia no povo de Israel, toda a paciência que tiveram de esperar aqueles que eram piedosos, aqueles que eram é, de, de oração, que eram de Deus, e a concretização da promessa, de modo que eles é, encontraram com grande alegria aqueles que eles sempre esperavam Jesus nascido. É o último testemunho que nós temos, ainda fechando este ano, fechando a, a, a oitava do Natal, que termina com a festa da Sagrada Família no domingo e na segunda-feira, dia 1 do ano, a festa, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que começa com ela o, o novo ano civil. Nós temos, portanto, a mesma configuração que havia na, no Natal, a, no quarto domingo do advento, e no Natal são dois dias de preceito, Juntos, É bom que a gente tenha consciência de que é preciso participar da Santa Missa nos dois dias. No primeiro é, é no sábado à noite ou no domingo, na parte da manhã a festa da Sagrada Família e no domingo à noite e na segunda-feira a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Os dois dias, portanto, são dias de preceito. De, de participar da Santa Missa, porque eles têm no calendário litúrgico da Igreja e na vida cristã, os dois têm uma importância especial. Nós temos então o início do novo ano civil, diferente do ano religioso, do ano litúrgico, que começa no tempo do advento, já começou lá é, um mês antes, com a preparação do Natal. Mas é bom que a gente tenha ciência de que tanto um quanto o outro, o calendário litúrgico ou o calendário civil, ambos foram feitos pela igreja para o mundo inteiro, através de um decreto do Papa Gregório XIII. É, Gregório XIII instituiu esse novo calendário que tem o seu nome, o calendário gregoriano, e que todos se pautam por ele. Dia 1 de janeiro começa o ano, que vai até 31 de dezembro, dividido em 12 meses, com 30 ou 31 dias, e, e para acomodar ainda dentro da, do ciclo dos, do sol, é, tirando um dia de fevereiro e colocando de 4 em 4 anos o, o dia 29, fazendo com que assim a... a o ano civil fica equivalente ao calendário astronômico... o calendário das estações do ano e assim por diante. Não é uma conta bem exata, mas é essa que funcionou... nesses últimos 400 anos, desde a intervenção do Papa Gregório... criando o ano gregoriano. E funciona bem. É uma contribuição, portanto... Da Igreja para o mundo civil, nós chamamos de ano civil, mas ele é também religioso e começa com a festa lindíssima de Santa Maria, Mãe de Deus, e termina, como este ano de 2023, com a festa da Sagrada Família de Nazaré, no dia 31. Assim, nós vamos somando os anos da nossa vida e buscando conhecer melhor. Através dessas figuras, quem é esse menino de que Ana, a profetisa, falava tão bem? Ela fazia um papel bonito, simples, humilde ali no templo. Como fazem esse mesmo papel muitas senhoras, muitas anas que nós temos nas nossas paróquias, que estão presentes em tudo, que dedicam toda a sua vida à igreja, que são é, capazes de ser evangelizadoras através da catequese, através da, das coordenações, através dos movimentos, através dos serviços mais simples, desde a limpeza até a, a preparação dos alimentos, nas festas, enfim, são pessoas que dão esse tom para uma igreja maternal, acolhedora, cuidadora das pessoas, como deve ser a nossa igreja. Portanto, Ana, de alguma forma, simboliza e representa uma parcela importante da nossa igreja e um modo de ser, um modo de ser simples, com piedade, com devoção, com humildade, com é, um rigor muito grande em seguir os mandamentos de Deus. Esses são os preferidos de Deus e nós devemos todos imitá-los. Nós temos nesse evangelho de hoje, portanto, a figura de Diana, mas temos também uma indicação importante a respeito da Sagrada Família, que a partir desse momento retorna para a cidade de Nazaré, onde ah, foi, houve, houve a, o anúncio feito a Maria e onde, de onde partiram José e Maria para Belém, através do, por causa do recenseamento determinado pelo imperador César Augusto e agora eles vão retornar a, a Nazaré e ali o menino crescerá. Segundo diz o evangelista São Lucas, cresce forte, cheio de sabedoria e graça diante de Deus. Mas muito pouco se fala a, a respeito desse tempo é, em que Jesus foi crescendo, como criança, como adolescente, como jovem, como adulto, trabalhando na oficina de José, preparando-se nesse silêncio para a sua grande missão, que começa em seguida. Ah, o importante é que, se o Evangelho não fala, a gente sabe que Deus estava se preparando para trazer a boa nova do reino na pessoa de Jesus. Muitos especulam, e falam, será que Jesus, com tanta sabedoria que ele tinha, não estudou alguma coisa lá não sei da onde, não fez alguma, algum curso importante que pudesse dar a ele um suporte tão grande de sabedoria? Isso é pura especulação e bobagem. O que diz o Evangelho é de modo simples, ele foi submisso a José e Maria, indo para Jerusalém, tem uma pequena aparição, quando tem 12 anos e vem até o templo de Jerusalém com Maria, mas é no silêncio, é na vida simples, é no contato humilde com as pessoas simples daquela vila de Nazaré que Jesus cresce. A encarnação de Deus não foi só a encarnação no ventre de Maria, mas na vida simples daquela gente como Jesus viveu. Por isso que é importante a gente lembrar isso também nas nossas comunidades, esse mundo de gente simples, piedosa, humilde, como Ana e, 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 e Simeão, que fazem o, o, o grande número dos leigos e leigas na igreja, servindo ao Senhor. Assim nós terminamos essa história da apresentação de Jesus e logo, logo vamos já ter Jesus adulto, na, depois do seu batismo, que será celebrado na segunda-feira, dia 8 de janeiro, o batismo de Jesus já adulto e começa de novo o tempo comum com as lições do evangelho que Jesus vem nos trazer. E esse tempo do Natal deve nos deixar esse sabor, portanto, de, de ternura de Deus, de misericórdia divina que vem ao nosso encontro através da vida simples de Jesus. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.